0: 痛的负二层中发出了凄惨的声音，这个声音让两个人汗毛直立。唐莹莹在听到这样的声音后，她的思绪再次被勾起，她想起了自己童年迷失在这间医院的那一天，他的同伴们慢慢的和自己走散了。他一个人蜷缩在角落里，瑟瑟发抖。他尝试着去找那些带着他进来的小哥哥们，但是小哥哥们似乎从这个世界上消失了一样，甚至连一点声音都没有。偌大的废弃医院中，安静的只能听到自己的呼吸声。幼年唐盈盈。蜷缩在角落里，一动也不敢动，甚至连大声喘气都会让他自己胆战心惊。哭不出来，是因为没有勇气；喊不出来，是因为充满了恐惧。唐莹莹摸着医院的墙。一步一步地走着，完全的黑暗让他什么都看不见。他可能数次与死神擦肩而过，却不得知。黑暗而狭长的走廊似乎永远都没有尽头，他看不到任何的一点走出去的希望。小哥哥们就好像完全蒸发了一样。他的脑袋中不止一次的去想，他们是否被妖怪抓走了，就像《西游记》里妖怪的那个样子。唐莹莹摸着黑走着，她想到了奶奶常常告诫自己的话：千万不要在陌生的环境中去拿陌生人的东西，他们都是抓小孩的。小孩对他们来说都是煮着吃的。当奶奶说完这些话的时候，他第一时间想到的是住在他家隔壁楼上的一个精神病人。大家一直传说他把自己的老婆和孩子都给杀掉，然后煮熟吃掉。他时常穿着那件红色的西装。游走在大街小巷中，附近的人纷纷都教导自己的小孩不要和这样的人接近，会被煮了吃了。但是没有任何人真正的见到过他，吃过小孩。在以前，唐莹莹也会询问奶奶：“为什么警察不把他抓走呢？”如果他真的吃了自己的小孩的话，奶奶哑口无言，只是用一个更加恐怖的故事去掩盖。他现在什么都想不到，只是脑中不断的在重复着那个穿红色西装游走在大街上的那个吃小孩的人。他当初想要给唐莹一串糖葫芦当做零食，唐莹莹吓得跑掉现在，唐莹莹在想，那个红西服一定是在医院的某个角落，手里拿着一串糖葫芦，在等待着自己。想到这里，唐莹莹开始害怕了。他的内心深处也回忆起那个男人，在这座废弃的医院的某处，拿着一串糖葫芦，在等待着自己。每一个迷路的小孩都会成为他的盘中餐。<笑>门完全地打开着。黄修和唐莹莹向里面走去，这是一个很大的停尸房。那里面潮湿阴暗，连老鼠都不愿意留在这里安家繁殖。一排排的方格中，放着曾经被叫做生命的东西，但是现在似乎早已空无一物。这个停时间出奇的大，他们刚刚迈入这里的时候，通过脚步的回音就能够感受到这个房间的巨型。黄秋试图用手中的光芒把整个房间照亮，却发现这里的布局更像是一个巨大的迷宫，层层叠叠。他们的两侧全部都是方格的停尸箱，一层摞着一层，向上蔓延。黄修转头询问唐莹莹，你没来过这里、个？”“没，没有。没”唐莹莹也开始胆怯起来，她不知道自己究竟来没来过这里，但是这里的一切显然都是她自己后来脑补的。现在，唐莹莹的内心只想着那个红西服的男人，在这栋医院的某个角落等待着自己。黄修走着走着，突然停住了脚步。依然精神涣散的唐莹莹直接撞到了黄修的背上。怎么？前面有人。黄修的语气开始严肃起来。莹莹的心里咯噔一下，顺着黄修的视线向前看去，黑暗中坐着一个人。就是这里了。冷凝心里想着，向前走去，尝试着去打开房子的门。没想到的是，这栋房子的门根本就没有上锁。冷凝一触碰门，门便自动开了一个小缝，只要他用力推门，便能顺利地打开。这个房子。似乎在等待着最后一个进主的人。冷玲没有丝毫的犹豫，推开门，走了进去。别墅的大厅并没有因为冷玲初看时那么昏暗，反而阳光能够从窗帘的缝隙当中偷跑进来，以及。他所能及的最大力量，试图去照亮整个大厅。冷灵站在大厅里，他穿着黄霄送给他的衣服，背着黄霄送给他的太空包。这栋房子曾经热闹非凡。有着其他生灵所羡慕的快乐。一个声音在大厅中游荡着，冷凝听到了这个声音。他深吸一口气，慢慢的闭上了眼睛。整栋房子再次陷入黑暗中。此刻，冷凝依旧存在。以他身体为光源，散发出微弱的光芒，试图照亮身边的黑暗。现身吧，魅！黑暗中出现了魅的轮廓，她的身体也散发出幽幽的蓝光，似乎比冷灵身上的光芒更加的寒冷。魅。就这样默默地看着冷灵，苍白的脸上那双没有眼白的瞳孔充满着敌意。你不该来这里，这里是人类的世界。这句话，你应该对自己说。你想破坏我们与神之间脆弱的协议吗？我，我没有那么大的胆子。我只是一个小小的存在而已，大事将至，你我都只是一枚棋子罢了。这一次可不是我主动招惹你的，你来到这里，我在你身上感应不到一丁点的能量。怎么，你已经变成人类了吗？<笑>妹的语气中充满了杀气，和她的话语一样，她开始迈出看似缓慢但是稳健的步伐，一步一步地向着冷灵靠近。冷灵紧紧地盯着妹，你这是在找死！<笑>我早就已经死了。妹继续向冷灵靠近，冷灵把太空包从身上取下来，半跪在地上。现在向我下跪，是不是有点晚了？妹的语气中充满了得意。嗯嗯、冷灵并没有搭理妹，而是自顾自地把太空包拉开。没向前的脚步开始迟缓了，他感受到了恐怖的气息。混蛋，你要干什么？妹被冷灵的轻描淡写吓得开始毛躁起来，她明明处于优势，却像劣势一样的急躁。冷灵不慌不忙，从太空包中把小白抱了出来。妹一下子看到了小白，就像老鼠见到猫一样的惊恐。当然，妹不是老鼠，而小白却的确是猫。小白一看到妹，突然双眼也变成了全黑的瞳孔，浑身的毛都竖了起来，样子十分的恐怖。冷兵把小白放在地上。小白弓起了身子，对着妹发出呜呜的叫声，一步一步地向着妹靠近。妹此刻已经被这种气势压得几乎蜷缩成一团。见过这种动物吗？可以摄取魂魄的双眼。呵呵，那又怎样？不就是一个小猫咪吗？这种体型的动物，我会惧怕。好吧，本来我还是希望你知难而退的，但是现在你把话说死了，那可就别怪我了。冷灵说着，来到了小白的身旁，把手按在小白的头顶。小白依然紧紧地盯着妹，嘴中发出呜呜呜的声音。鱼儿大神，借我力量吧！冷灵说着，浑身发出巨大刺眼的白光。在白宫的抚慰下，小白沐浴着冷灵的白光。起！冷灵大喊一声，白宫全部。嗯白的身中，随着一声巨喝，小白的身形开始陡然长大，转眼间已经形成了一个三米多的巨兽，犹如白色的巨狮一般。巨<笑>狮小白对着北发出怒吼，声音之大，整个空间似乎都在颤抖。原界。一记忆之谈，作者刘昌新，播讲冯维鹏。本作品由刘昌新编剧工作室出品。您现在收听的是第四季第四集。宝现在的状态可以形容为六神无主，他现在满脑子想的只有逃跑。而他的身体却比他的头脑反应得更快，直接把黑暗空间撤掉整个人犹如一缕青烟，在一瞬间、一眨眼间便消失了。<咳>这么快的动作，让巨石小白和冷灵都看得愣住。黑暗飞快散去，别墅的大厅恢复了原来的模样。依旧几缕阳光透过窗帘照射进来，巨石小白也变回了原样，成了小猫小白。冷灵已经感受不到周围有魅的气场了，他蹲下身，把小白抱起来，摸了几下，然后放入太空包中。真险啊！差点以为就吓不住他了。冷灵擦了擦额上渗出的细微汗珠。冷灵并没有通过鱼儿借能量，但是每开启了气场之后，冷灵确实能够感受到援界，所以他通过自己仅剩的微薄力量传递给小白，让小白的身形和能量快速增大。以恐吓钟妹，骗取暂时的时间，拯救沈怡和冬青。冷凝背起背包，重新上楼。冷凝感受到在三楼有异样的气息，可能是沈怡和冬青都在那里。他准备一探究竟。冷凝走着楼梯。向三楼走上去，经过二楼的时候，冷凝稍微的停了一下。这是他第一次接触人类世界的那个房间，他看着房间的门紧闭着，想到自己不知不觉已经在这里大半个月的时间了，他开始越来越喜欢人类世界了。三楼的响动打断了冷凝的思绪，他继续向上走去。在三楼的阁楼中，曾经干扰到黄潇，让他晕倒；曾经困住沈怡，使他生不如死；曾经让董卿沉迷。现在，终于轮到了冷凝。冷凝将会面对的是这几个人都不曾见过的。冷凝只是有少许的不安，但是他已经考虑到没被自己吓跑了，并不会再有任何的能够干扰到自己的事情出现。或许这只是错觉，他这样想着，向着三楼迈进。越接近三楼的阁楼，冷凝的这种预感就越加的强烈。阁楼里究竟有什么？冷凝开始感受到了一种让他浑身战栗的东西。阁楼的门被冷凝轻而易举地推开了，并没有任何的障碍。在阁楼的中间有一个巨大的背光方形物体，似乎在等待着冷凝。那是什么？冷凝看着中间的巨大方形物体，阁楼中光线并不充足，让他一时间无法看清楚。但是冷凝知道，那巨大的不安感正是来自于这个竖立在阁楼中间的物体。冷凝走上前，他的眼睛逐渐适应了黑暗的氛围，他看清楚了这个巨大的物体和自己几乎一样身高的庞然大物。冷灵围着这个庞然大物开始观察，他的手感有一股粗糙的感觉，但是质地十分的坚硬。他的表面上的纹路似乎是一种字体，是冷灵熟悉的字体。他的表面镶嵌着宝石，十分的丝滑。冷灵围绕着这个庞然大物走了一圈，突然惊恐地喊了出来。顶、嗯，就在冷灵喊出的那一刹那，这座顶开始散发出比阁楼更加黑暗的光芒。冷灵想要夺路而逃，但是他的动作似乎被顶限制住了，非常的缓慢。黑光逐渐隐没了冷灵的身体。冷灵再次陷入气场之中，但是显然这个气场并不是魅制造的。他非常的紧张，这股气场中充斥着让冷灵不安的感觉。应州，好久不见了。一个粗犷的声音出现在这股气场之中。是谁？居然知道我数千年前的名字？冷凝开始发抖，他后悔没有把小白甩出气场之外。这么快就把我忘了？我们可是并肩战斗过的战友啊！黑暗之中，一个巨大的人形走了出来，他低头看着冷凝。你好、啊。小宠物，冷明抬头看清楚了面前的这个巨人，惊呼道：“刑天。”原解一记忆之探，下集更精彩，期待您的继续收听。